0: No importa qué tanto dinero tengas, qué tan famoso seas, todos los logros que hayas obtenido, el día que te toca partir te, te vas y no puedes comprar un minuto más de vida.
1: Luis Bernardo García Casas desde Canadá y Bianca Jara Murrieta desde México nos enseñan a aprender a fluir como una gota de agua. En este episodio aprenderemos las herramientas correctas y efectivas para llevar al éxito el proceso de cambio. Comenzaremos con el cambio de enfoque y la importancia del tiempo para poder implementar las nuevas acciones que nos llevarán a ser esa nueva persona que queremos. Bianca estudió ingeniería, pero su vocación es la salud. Varios eventos que sucedieron en la vida de Bianca la llevaron a descubrir su pasión por la medicina cuántica, la cual ayuda a que el cuerpo sane por sí mismo. Sus 15 años de experiencia como terapeuta en esta disciplina como también su pasión por la salud integral, acompañados por el éxito de Luis en su proceso de cambio, nos llevará a pensar en qué es lo mejor para nuestras vidas y que los acontecimientos no deseables pueden ser un trampolín para lograr la plenitud con la vida y con nosotros mismos. Aquí comienza La Gota de Agua.
2: Hola, hola, Luis. ¿Cómo estás? Ya ahora para empezar nuestro episodio número 5.
0: Pues aquí, muy bien, también ya después de una semana. Qué rápido se va el tiempo, Carlos.
2: Sí, rapidísimo, rapidísimo. Pero mira, este siempre me emociona esta parte cuando vamos a empezar a hablar de nuestro siguiente episodio porque como siempre tenemos muchas cosas bien interesantes que compartir. Así es. Sí. Y nos quedamos, eh, mira, la vez pasada, pues hablábamos, ¿no? De, de, pues este proceso tan importante de las etapas del cambio. Y de hecho fue un modelo desarrollado por estos autores Prochasca y Di Clemente a finales de los setentas, que se había hecho para tratar los problemas de adicción, pero bueno, nos quedó súper claro que también sirve para, pues, poder erradicar otros Comportamientos nocivos, no que podamos tener. Estuvo muy interesante cómo nos pudiste, eh, pues, eh, con tu historia, explicar estas etapas del cambio. Y dijimos que el día de hoy íbamos a tratar el tema de déficit de atención, pero. Pero pues bueno, sentimos también que antes de cambiar de tema, como que quedaron muchos huecos, como que era importante compartir ciertas herramientas para poder hacer este proceso del cambio pues más eficiente, ¿no? Que verdaderamente se tengan los resultados, ¿no?
0: Así es. Eh, se nos quedaron algunas, algunos huecos ahí para recomendar qué hacer con el día a día para poder ir mejorando. Y bueno, hay que investigar, hay que. Hay que saber cuáles son las herramientas más adecuadas para, para llevarlas en un orden y, y aplicarlas en nuestras acciones. O sea, a identificar qué herramientas vamos a utilizar para hacer el plan adecuado y luego utilizarlo en, en, en el, la etapa de, de la acción. Habíamos es dicho correcto. que una de las primeras reglas para salir de un hoyo es dejar de cavar. Y bueno, ¿qué, qué, a, ¿a qué me refería con dejar de cavar? ¿no? Dejar de cavar para mí es... Para empezar, dejar de hacer la actividad que nos, nos. o actividades que nos han tenido sumergidos en, en un hoyo, en lo que podríamos llamar un hoyo.
2: Sí, efectivamente es eh, si no se deja de hacer esa acción, pues no, no hay manera de, de cambiar, ¿no? Y, y, ese mismo ese mismo comportamiento, pues nos va a seguir arruinando nuestra vida y hay que empezar a sustituirlo, ¿no? Hacer otras cosas, al mismo tiempo que dejamos de hacer ese eso que nos está arruinando, al mismo tiempo también hacer otras cosas para que entonces nos podamos ayudi ayudar a construirnos, ¿no? Eh, la semana bueno, si sí, la vez pasada nos comentaste que empezaste a hacer pues otros hobbies, empezaste a incursionar en la fotografía, empezaste a hacer otras cosas y la verdad fue súper inteligente porque pues si, si tu estrategia hubiera sido no voy a tomar, no voy a tomar, pues, pues yo creo que te hubieran dado más ganas de ir con los amigos, ¿no?
0: Exactamente, <risas> Cuando es como cuando cortas con la novia y no le quieres llamar por teléfono y estás pensando todo el tiempo en ella y... Entre más piensas en la novia, más, más ganas tienes de hablar con ella. Es, sí. uh, así funciona la mente. ¿no? Es, Tienes que buscar una distracción, tienes que ocupar tu tiempo, tienes que encontrar algo productivo para reemplazar el, el hábito negativo, tienes que ponerte a estudiar prácticamente o a, o a generar nuevas actividades que sean de tipo positivas para no estar pensando en tu hábito negativo en el que quieres cambiar.
2: Sí, eso es lo más inteligente porque eh, tenemos que recordar cómo funciona la mente y es que la palabra no, no la conoce nuestro subconsciente. O sea, si dices no quiero marcarle a la novia, no quiero tomar el mensaje que le llega realmente al subconsciente es quiero marcarle a la novia, quiero tomar y y bueno, eso no, no es nada, nada inteligente porque esa batalla pues más bien esa lucha no, no tiene ningún sentido. Vamos a per perder esa batalla. Es como, imagínate que yo te digo, Luis, no pienses en rojo. No, por favor, no pienses en rojo. Uh -huh. Rojo, no. Rojo, no lo pienses. Quítalo de tu mente. ¿Y qué es lo que vas a pensar? Pues sí, inmediatamente pues vas en, a empezar en rojo. En el rojo. Entonces, si no queremos pensar en el rojo, entonces es... Piensa en azul, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestra atención a otro lado. Por eso, al mismo tiempo de dejar de cavar, como bien lo mencionabas, es que, en dónde enfoco mi atención. Y entonces es que resulta de que la mente no puede tener dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces no podemos luchar por quitar ese, sino lo más inteligente es ponerle otro. Entonces así eso que tú hiciste y fue, pues sí. Súper inteligente. Y bueno, también hablamos la vez pasada que este proceso del cambio se pudo dar, en tu caso, eh, cuando empezaste a subir tu nivel de conciencia, ¿no? Y cuando empiezas a tomar conciencia en unas áreas de tu vida, entonces es importante que también empieces a tomar conciencia en otras, ¿no? Y, y, y pues de esa manera el cambio sea verdadero, sea real y, y pues bueno, eso es lo que hiciste, ¿cierto?
0: así es eh, una de las cosas en las que una de las cosas que me, me sirvió demasiado fue cuando realmente me di cuenta del valor del tiempo cuando me di cuenta que lo más valioso que yo tengo en mi vida es mi tiempo es como un día tiene 24 horas y, y si no las ocupas si no aprovechas el tiempo ese día nunca más lo vas a poder recuperar no importa qué tanto dinero tengas qué tan famoso seas eh, todos los logros que hayas obtenido, el día que te toca partir, te, te vas y no puedes comprar un minuto más de vida. no no Es, es un recurso que tiene un, un límite. Es como tener una cubeta de agua para cruzar el desierto y tienes algunos agujeros, algunas fugas en el, en el agua, en la cubeta, y empiezas a tirar el agua y sabes perfectamente bien que la necesitas. Si no haces algo para evitar esas fugas, lo más seguro es que te quedes sin agua, y obviamente sí. nunca más la vuelvas a recuperar. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, el tiempo es algo que yo ya no puedo darme el lujo de perder. Y entonces, cuando le das el valor adecuado al tiempo, empiezas a utilizarlo de una manera productiva. Lo, lo ocupas, no lo, no lo desperdicias.
2: Tan cierto, totalmente de acuerdo, Luis. El tiempo es nuestro primer recurso, no es renovable. Y bueno, cuando se entra en esta conciencia, como bien lo acabas de decir, te das el, no te puedes dar el lujo de perder un minuto, ¿no? Es como decir, a ver, eh, a ver esto que voy a hacer realmente me va a llevar a donde yo quiero. Uh -huh. Si no es así, es obviamente va a ser tiempo perdido que no lo vas a recuperar y después va a venir un sentimiento de culpa inevitable, no? Ya cuando, porque cuando estás en la inconsciencia, pues hay como que no pasa nada, no? Pero cuando ya entraste en este proceso del cambio, cuando cada vez tienes mayor nivel de conciencia, entonces ves que es, a ver, me es como el ejemplo que pusiste, a ver, no puedo desperdiciar una sola gota de esto. Depende mi vida, no? Que pueda pues sí, seguir mira, viviendo.
0: Hay un ejemplo. Dicen que el millonario y el mendigo tienen las mismas horas en un día. La única diferencia entre los dos es cómo utilizan su tiempo. Si tú, si tú eres una persona que llega a trabajar cansada y, y, y lo único que haces es ponerte a ver la televisión, desde mi punto de vista, yo, yo me acuerdo que yo llegaba de trabajar, ponía la televisión y me pasaba horas buscando en los canales algo, algo que me llamara la atención. Pero pasaba más tiempo buscando algo en la televisión cambiándole a la televisión hasta que encontrara algo. Ese es tiempo perdido, ese es tiempo que no, que no te deja nada. O cuántas veces estás viendo un programa y, y te ponen el comercial en el programa y te quedas ahí sentado viendo lo que te están vendiendo que no es nada productivo y, hay, y, y no te das cuenta que estás desperdiciando el recurso más valioso que tienes. Entonces, si, si, si haces conciencia, que es precisamente de lo que se trata este podcast, de despertar un poquito las conciencias y empezar a a, a tratar de ayudar a la gente a que actúen de una manera más consciente, más inteligente. Entonces, si tú ocupas tu tiempo en vez de estar viendo la tele o estar buscando algo que hacer y, y, y te pones a leer, si buscas un libro de algo que, que te llama la atención, algo que quieres aprender, pues es muy probable que empieces a incrementar tu, tu conocimiento y, y, y tu criterio y, y vayas adquiriendo otras herramientas. En este caso, bueno, yo, yo me puse a leer sobre las herramientas que necesitaba adquirir para el cambio.
2: Es que fue precisamente eso. Eh, por un lado, dejaste de cavar en el hoyo y por el otro lado es qué acciones tomó. Uh -huh. Entonces otra de las acciones que estabas haciendo comportamientos que no eran pues muy saludables es estar en la televisión porque no te dejaba nada. Además, bueno, la televisión también nos eh, nos educa. Yo diría que nos maleduca y en, en vez de estar metiéndole algo positivo a nuestro cerebro, es todo lo contrario. Entonces tú dejaste no nada más la bebida, sino dejaste de hacer otras cosas cosas como cosas que no te llevaban a ningún lado, como estarle cambi cambiando ¿no? de, de canal ahí a la televisión. Y entonces eh, sustituiste esas acciones que no te llevaban a ningún lado por otras como el aprender, como el empezar a investigar, a ver qué, qué herramientas hay para entonces yo seguir mejorándome. no uh -huh. Fue buenísimo, fue buenísimo eso. Y, y bueno, también la vez pasada eh, hablábamos también que, que bueno, para hacer un... Gran cambio, una transformación. Es muy importante tomarse de la mano de algo superior, más grande que uno mismo, ¿no? El creer en un ser superior, saber que venimos de él. Pues bueno, eso nos recuerda nuestra esencia divina, ¿no? Nos concebimos como seres que podemos aspirar a la grandeza sin importar lo que nosotros pensemos, ¿no? De nosotros mismos, de lo que piensen nosotros los demás. Y entonces nos podamos eh, comportar como lo que somos, esa grandeza que tenemos dentro y además comportando de acuerdo a los valores que son inalienables, como la verdad, la retitud, el, el amor compasivo con nosotros, con los demás, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que comentaba la vez pasada, y entonces empezaste a cambiar pues tus creencias, ¿no? La vez pasada hablabas de las creencias limitantes.
0: Pues sí, muchas veces, o más bien, siempre que nos desarrollamos en un núcleo social, empezamos a tener normas nos indican lo que podemos y lo que no podemos hacer. O algunas veces las religiones también nos dan eh, algunos lineamientos. Cre crecemos, nos desarrollamos pensando que, que no podemos hacer ciertas cosas. Son valores que los damos como positivos, pero que nos limitan, algunos nos limitan. Estamos viviendo por lo que nos, dije, no, nos dijeron los demás. No, no estamos conscientes de que es o no es verdad perdemos esa capacidad de, de, de cuestionamiento. Entonces yo, yo me di cuenta de eso, aprendí en una de las sesiones del manejo del enojo que existen los valores limitantes o las creencias limitantes y bueno, hay que reconocerlas, hay que entender cuáles son y, y este, cuestionarlas y eh, vamos a decir probar nuevos caminos, probar nuevas creencias o desaprender esas creencias. Yo lo veo como con el ejemplo del... O sea, ¿cómo, cómo las adquirimos? Bueno, en, en la escuela, en, en el núcleo social, en la, eh, con los amigos. Y lo veo como el ejemplo del elefante pequeño que acaba de nacer en el circo y el dueño del, del circo le amarra un grillete al, a la pata y, y con una cadena lo amarra a una estaca. En la, cuando, el, cuando el elefante es bebé no tiene la fuerza suficiente para romper ese grillete o para romper la cadena o para arrancar la estaca cada vez que lo intenta se lastima pero va creciendo va Uh, pensando que no puede romper esa cadena o ese grillete o arrancar esa estaca y conforme el elefante va creciendo pues se va desarrollando va aumentando de tamaño hasta el punto de que la cadena o el grillete o la estaca no son lo suficientemente fuertes como para contenerlo para detenerlo pero ya no hace el intento él ya no no él ya da por hecho que la cadena es, es está ahí y que él no tiene la capacidad de, de romperla entonces es una prisión mental en la que está viviendo el elefante, no sabe que es lo suficientemente fuerte para liberarse, está condicionado. Desde mi punto de vista, esos son los, las creencias limitantes o los valores limitantes. Hay que analizarlos, hay que descubrirlos y hay que cambiarlos para poder avanzar.
2: sí. Si ese, elefant, ese elefantito que luego llegó a ser un elefante ya a, a adulto, ¿no? si supiera la fuerza que tiene, que que simplemente moviendo la patita, pues podría zafarse de esa estaca, ¿no? Pero lo que es, qué poderoso, qué impresión. Sí, igual es que como, como con
0: aquel perrito que, que está amarrado a un, a una cuerda de unos 10 metros de largo y cada vez que corre se llega a, la, a, a lo largo de la... De la cuerda y se, se, se jala, con el, se queda, se da el jalón y se, y se lastima y entonces ya no, ya no se atreve a, a, a salir más allá. Aprende a no pasar de esos 10 metros. Reconoce cuándo puede, hasta dónde puede llegar. Llega el punto en que le pueden quitar la cuerda y el perro no se va a ir jamás de ese perímetro. ¿Por qué? Porque ya está mentalmente condicionado a que no puede salir de esa, de esa, de esa área. Así somos nosotros, aprendemos... Sí cosas limitantes, cosas que nos impiden salir adelante.
2: Muchísimas y nos impiden ir más allá que, que también este, este ejemplo del, del perrito, pues sí, ¿no? O sea, no hay nada que le impida seguir, ¿no? Corriendo, ser libre, pero él ya sabe que así ya en su subconsciente tiene ese programa que hasta ahí no más de 10 metros, ¿no? Como lo que acabas de mencionar en este ejemplo. El cómo nos concebimos, lo que pensamos de nosotros mismos es precisamente en lo que nos transformamos. Eso, eso nos pasa a todos, ¿no? Y, uh -huh. y es que todo surge de un pensamiento, ¿no? El poder mental es incalculable, ¿no crees?
0: Totalmente. Yo pienso que somos lo que pensamos. Y como dice Confucio, que si un hombre piensa que sí puede y el otro piensa que no puede, los dos tienen la razón. Es lo que, somos lo que pensamos. Si piensas que eres una persona capaz, si piensas que puedes eh, salir adelante, lo puedes hacer. Pero si piensas que eres una persona incapaz o que eres un ignorante o que no tienes opciones, todas esas maneras de pensar son eh, condicionantes. Si empezamos a reemplazar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, podemos revertir la historia. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a siempre hacer lo mismo, esperando tener resultados diferentes. No nos atrevemos a cambiar nuestra manera de pensar porque no reconocemos cuáles son nuestros pensamientos limitantes. O sea, yo he leído varios libros. Ahí fue donde empecé a, a adquirir más conocimientos y filosofías. Y hay libros que son antiguísimos, o sea, tratan de miles de años. Algunos de 1800, como, como el hombre piensa, de, de James Allen, que es prácticamente, uh -huh. habla del, del poder de la mente, el poder del pensamiento, que no hay un límite. Si lo puedes pensar, lo puedes lograr. Si, si, si te acostumbras a pensar en positivo, te acostumbras a pensar en, en que no hay limitantes, realmente yo no pienso que hay ninguna limitante. Están, hay varios ejemplos, como por ejemplo el, el ejemplo del había un técnico de refrigeración que fue contratado para reparar una cámara de, de refrigeración y a la hora de entrar a la cámara se le cerró la puerta y no podía abrir la puerta por dentro y no había nadie alrededor que lo pudiera sacar. Entonces el cuate este empezó a, a preocuparse y, y, a, y a pensar que se iba a morir, que se iba a morir congelado y así pasaron varias horas. Pasaron las horas y hasta que alguien llegó y abrió la cámara y se encontraron al hombre muerto. Efectivamente se murió. Pero lo curioso del caso era que no hacía frío, la cámara no estaba trabajando, estaba descompuesta, la temperatura era la temperatura ambiente y había suficientemente aire en el ambiente para sostenerlo con vida. Prácticamente el hombre se convenció de que iba a morir y se murió. Eso fue lo curioso. Wow. Ese es el wow. poder de la mente, ese es el poder de los pensamientos. Hay otro pensam hay otro ejemplo más o menos parecido. Pero que es al contrario, había un muchacho que era medio burro, que no tenía mucho éxito en la escuela, pero presentó un examen para entrar a una universidad y sacó muy buenas calificaciones. Aparentemente, milagrosamente sacó calificaciones de una persona muy capacitada. Y a partir de que le dieron las, las, los resultados de ese examen, el, el, el muchacho este empezó a estudiar, se empezó a a superar pensaba que él, que él sí podía, que él era una persona capaz. Más adelante se dieron cuenta que los resultados estaban equivocados, que él efectivamente no había pasado el examen. No. Pero ya fue muy tarde, o sea, ya, ya para cuando se dieron cuenta de que él, había, que él no había pasado, él ya había, ya había cambiado su patrón de conducta, él ya, ya no se consideraba un burro, él ya no se consideraba un una persona que no podía aprender o que no, o que, no o que no iba a tener éxito en la escuela. Es, es nada más lo que piensas, es lo claro. que el hombre piensa.
2: ¿Qué tal? Si crees que puedes, estás en lo cierto, y si no, también. también. exactamente. Sí. Oye, pero se dice muy fácil, ¿no? Hay que pensar diferente, ¿no? Pero pero ciertamente no lo es, ¿eh? Pues resulta que tenemos programas mentales que ya se ejecutan, se autoejecutan, ¿no? Normalmente eh, a nivel subconsciente. Entonces, eh, pues es difícil, ¿no? Porque pues digamos que tú quieres hacer algo y resulta que pues te traiciona del subconsciente tal cual y, y sin pensarlo, te estás viendo que estás haciendo, estás incurriendo en los actos que dijiste que no ibas a hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que irse como, como un pasito atrás, ¿no? O sea, porque ¿de dónde surgen los pensamientos? Entonces, eh, gran parte de esos pensamientos surgen de qué filosofía, de cuál es nuestro sistema de creencias. Eh, Luis, en tu caso... Tuviste que cambiar tu, tu filosofía y tus creencias. Eh, ¿Cómo lo hiciste?
0: Pues mira, yo, yo la verdad no tenía una filosofía de vida. Yo pienso que mucha gente está viviendo nada más por, por día al día. O sea, vivimos al día, vivimos, repetimos el día, el día anterior. Hacemos siempre lo mismo. Ir a trabajar, este, conseguir para pagar los gastos, pagar las deudas, tratar de ahorrar un poquito, tratar de mantener una familia. Estamos sin una filosofía de vida ¿no? no 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 tenemos un propósito de vida entonces tienes que desarrollar tienes que encontrar cuál es tu filosofía de vida cuál es la que te, la que te acomoda cómo la puedes adquirir cómo puedes adquirir una filosofía de vida bueno pues la primera sería buscando un mentor o un consejero ¿De dónde viene claro. la palabra mentor? Bueno, eh, viene del griego y, y, y prácticamente es de la odisea de Homero. Mentor era el amigo de Odiseo y consejero de Telemaco. Era un prácticamente alguien que ya tenía experiencia y asesoraba a este señor. Telemaco, ahí se le quedó el nombre a una persona que tiene experiencia en ciertas materias. Se le nombra mentor. no Un mentor es un consejero, alguien que sabe más de los temas que nos interesa aprender. Generalmente alguien que ha logrado sobresalir. En su medio y a base de experiencias. A los mentores hoy en día se les llama coaches. O sea, son las personas que, que dan cursos, los que ya han tenido <risa> eh, ciertas experiencias y que han alcanzado ciertos eh, logros que han tenido, que, que ellos han desarrollado técnicas que las, pueden, eh, que, las han, que las pueden corroborar, que han tenido la experiencia, la pueden mostrar. Yo empecé a buscar esos coaches, empecé a buscar. Eh, otro tipo de, 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 de mentores son los libros o los cursos o las escuelas, ahí, ahí fue donde yo empecé a adquirir conocimientos de filosofía y fui encontrando varias que me, que me acomodan, o sea, aprendes de budismo, aprendes de el taoísmo o puedes el, el estoicismo, empiezas a adquirir una mentalidad y empiezas a ver cómo estas filosofías funcionan cuando las aplicas primero las tienes que entender, las tienes que leer, las tienes que aplicar y ver si funcionan y conforme vas aplicándolas y las vas probando y vas viendo si funcionan, las vas adquiriendo como parte de tu vida. Así es como yo empecé a adquirir filosofías nuevas.
2: Sí, claro. Qué, qué importante tener un, un mentor, alguien que ya sepa qué, qué, cuál es el camino, el mejor camino a recorrer y que también, si se puede, te vaya acompañando. A veces el coach puede ser, como bien lo dijiste, pues el libro, todas estas eh, disciplinas que empezaste a pues, aprender. ¿No? Sí, fue, fue muy muy bueno. Es, es importante porque insisto, no, nadie nace sabiéndolo todo y qué importante podernos valer de la experiencia de una persona que sí sabe para que nos lleve ese camino que queremos, ¿no?
0: O sea, hay sí, dos maneras, bien. hay dos maneras de aprender. O sea, la primera es con tus experiencias, tú cometiendo los errores y dándote cuenta del costo de tus errores y, y corrigiendo tus errores, o la más rápida que es las experiencias de otras personas. Mm.
2: Con todo esto que nos has platicado, Luis, estoy segura que quien nos esté escuchando ya tiene una mejor idea de cuáles son las acciones específicas que debe tener en cuenta para empezar su transformación y así poder ser esa nueva persona a la que se quiere convertir. Y pues bueno, esto fue La Gota de Agua. Para el siguiente episodio les compartiremos unas claves para nutrirnos mejor, no solo por la boca, sino de manera integral para generar y mantener un buen nivel de energía. Porque, pues bueno... Como ya lo hemos mencionado, se requiere de mucha energía para poder cambiar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como La Gota de Agua.